0: Dieses Mal hörst du André und Saskia in einer Art Zwiegespräch. Ich darf zwischendurch auch nochmal was sagen. Und es geht vor allen Dingen um die Ziele für 2021 und wie du es schaffst, ins Handeln zu kommen. Es gibt vielleicht Momente, wo du denkst, hey, was hat das mit mir zu tun? Aber vielleicht hat es doch viel mehr mit dir zu tun, als du gedacht hast. Also setz dich hin und lausche. Hier ist dein
1: Counterhelden-Podcast. Mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Und mit Trainer Trainern, André Wachmann, Saskia Sanchez und René Moravetz.
0: Und ein fröhliches Willkommen zu unserem heutigen Podcast, zum neuen Podcast. Und da machen wir äh, uns mal einen Plan für 2021. Im Grunde, Frage, die du dir selbst stellen kannst. Was ist eigentlich mein Plan für 2021? Gut, jetzt kann man sagen, okay, ich hatte mir schon einen Plan für 2020 gemacht. Das hat auch nicht funktioniert. Aber vielleicht hat ja doch irgendwas funktioniert, sowas wie, du hast dir einen Plan gemacht, abzunehmen, dein Ziel war abnehmen. Vielleicht hat es ja geklappt. Und wenn nicht, wäre die Frage, warum eigentlich nicht? Warum funktioniert es denn nicht, wenn man sich ein Ziel vornimmt, so einen Plan macht für 2021? Und es dann aber am Ende des Jahres nicht erreicht hat. Hat es mit Corona zu tun, André? <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also 2020 war so vieles gut.
1: Nachträglich betrachtet haben wir letzte Woche darüber geredet. Und für alles, was nicht äh, geklappt hat, äh, dann... Äh, war ja Corona, also ich meine, das ist ja die Ausrede für alles und irgendwelche Situationen, also gerade der Touristik, das wissen wir ja, ja gab es ja in den letzten Jahren immer Situationen, die für alles her hätten halten können und äh, irgendwelche strukturellen Probleme werden ja durch, also durch die tagesaktuellen Situationen, hat also man immer eine schöne Ausrede, brauchen wir ja nicht gucken und ja. Meine Idee war ja, wo du angefangen hast, Plan 2020, hattest du doch einen, so Copy, Paste, fertig, ne? nimm <lacht> doch denselben Plan. Und dann ist mir ja eingefallen, könnte es nicht sein, dass sich der Plan, also wenn man den jetzt überträgt, sich anguckt, was davon will ich denn jetzt eigentlich noch und was, was macht man jetzt anders? Also was wäre für 21 denn die Planänderungen zu 2020?
0: Die Frage ist, ob überhaupt jemand einen Plan hatte. Saskia, hattest du einen Plan für, für 2020?
2: Ja, ich hatte einen Plan, ähm, einen relativ unbestimmten, weil ich mir für dieses Jahr tatsächlich nicht so besonders viel vorgenommen habe. Und die Pläne, die ich eigentlich hatte, sind dann natürlich für eine Weile auf Eis gelegt worden, aber tatsächlich nicht für besonders lange. Ah. Und dann habe ich die weiterverfolgt allerdings nicht mit so einer Vehemenz, wie ich sie gerne hätte verfolgen würde, wollen.
1: <lacht> da waren oh. ja jetzt ja viele schöne Wörter drin, da würde ich ja mal einhaken wollen. Ähm, welchen Nein. Teil davon würdest du, also als nur eins, sind da Pläne dabei, die wir hier öffentlich besprechen können? Ja,
2: doch schon. Doch das schon. ist
1: gut, weil das macht es einfacher. <lacht> Und welchen Teil würdest du für 2021 äh, sozusagen kopieren? Mhm. Mach mal.
2: Ja, also äh, zum Beispiel der Teil, dass ich mich gerne noch in eine andere Richtung selbstständig, also ich bin ja so eh schon selbstständig, aber ich würde tatsächlich gerne das Thema Ausbildung noch stärker aufgreifen und äh, in Kooperation mit einer Kollegin das 2021, wir würden gerne richtig durchstarten.
1: Was heißt ein Durchstarten für dich?
2: dass wir tatsächlich endlich mal Programme auflegen und dass wir tatsächlich endlich mal Kunden finden, endlich mal gewählte Ausbilder finden, die Bock haben, äh, sich weiterzubilden, äh, die Bock haben, sich auszutauschen. Und ja, das würde ich tatsächlich gerne mal angehen wollen. Wollte ich im letzten Jahr schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, das war so eine Lethargie, so eine Starre. Ja, Das ganze Land war im Lockdown. Alle haben immer gesagt, man weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Und irgendwie hat man dann auch tatsächlich... Also ich selber habe dann ja, gedacht, sagen,
1: wer ist denn dieser Mann, der dich da? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ich selber habe dann auch irgendwie gedacht, okay, ja, es geht. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Dann ja, ja irgendwie hm, ja, dann warten wir mal noch ein bisschen damit, oder?
1: Da hätte ich jetzt mal eine. Gewartet? Da, da ja. hätte ich jetzt mal noch eine spannende Frage. Ja, also, los. Der Podcast wird ja hier am Silvestermorgen veröffentlicht. <lacht> wie wäre wär das denn im ähm, letztjährigen Silvester gewesen? Ähm, so, ich wusste ja nicht, wie es weitergeht. Hattest du es da genau gewusst?
2: Nee, na sicher nicht, nee. Da war die Idee noch gar nicht so klar geboren worden. Die Idee war dann tatsächlich relativ Anfang des Jahres geboren worden. Und im März waren wir noch fro frohen Mutes. Und dann veränderte sich das alles irgendwie. Ja.
1: Oh, in, meiner, in meiner Welt ist ja das so, dass ich, also egal welchen Neujahrsvorsatz oder was man so also machen will, ob man, ob, ob, das nicht jedes Jahr so ist, ähm, dass ich ja zwar äh, was plane und und äh, machen möchte und erreichen möchte, aber ich weiß ja gar nicht, was im Jahr alles kommt. Ne? Also würde ich im Mai schön äh, eine große Radtour machen, dann ist der Mai verregnet. Also es gibt ja immer Situationen und was Neues.
0: Die Frage, die ich habe, sagst das ja, wieso hat es sich im März denn dann plötzlich verändert? Also, was hat sich denn plötzlich verändert? Außer natürlich Conora, aber grundsätzlich, was war denn der Punkt, wo du sagst, oh, das war dann plötzlich in dieser Liturgie gefangen oder was?
2: Na, gefangen irgendwie nicht. Ähm, aber in dem Moment, wo es dann irgendwie hieß, man soll so wenig Kontakte haben. Und ich bin auch jemand, der gerne eher in der Präsenz und im direkten Austausch mit Leuten arbeitet, als über online was macht. Und dann war es zuerst so, oh, toll, jetzt können wir uns gar nicht mehr treffen, jetzt können wir uns gar nicht mehr besprechen. Am Telefon Dinge auszuarbeiten, finde ich mega schwierig. Und dann kam ja der ganze Spaß mit Skype und Jitsi und Zoom. Und dann fand man das, ich fand das total spannend zu Beginn, ja, und habe irgendwie jedes Zoom und jedes Seminar mitgemacht und war dann nach, drei, vier Monaten, aber auch wieder total genervt von dieser Art und Weise, sich so zu treffen. Und dann konnte man sich wieder treffen und dann haben wir uns auch getroffen. Und Ja, aber irgendwie war dann die Luft schon ein bisschen raus.
0: Wie hast ähm, du es gemacht, dass die Luft raus war?
2: Ich glaube, wir haben es zerredet, anstatt in Aktion zu kommen.
1: Was, was äh, in Aktion kommen, ist ja auch ein... also Was, was meinst du da konkret mit... Also was, was wird, machst du dieses Jahr, also wir sind ja dann quasi in 2021, was machst du, um in Aktion zu kommen?
2: Ich habe mir vorgenommen, Mut zur Lücke zu haben dieses Jahr. Und zwar mit diesen vielen Zoom-Seminaren, die ich letztes Jahr hatte, da habe ich gemerkt, da haben Leute, haben auch eine Menge Geld für solche Seminare genommen und die waren richtig, richtig schlecht. Ja? Und einige haben total wenig Geld genommen, die waren richtig, richtig gut und naja, wahrscheinlich... Aber dann, dann gab es auch mal das ein oder andere technische Problem oder so. Also wahrscheinlich kann man es nicht von 100 von Anfang an so mega perfekt machen. Und das ist aber auch vielleicht gar nicht der Anspruch, den die an einen haben, dass es mega perfekt ist, sondern dass es einfach nur authentisch ist und konkurrent mit den Personen, die es rüberbringen. Und dass wir auffullen müssen. Und ich, vielleicht ist das auch so eine Frauensache. Dinge immer hundertprozentig machen zu wollen. Ah,
1: das ist ja interessant. Du hast das schön auf wir gezogen. Ne? Also ich bin ja schon froh, dass du nicht Mann gesagt hast. Aber so dieses wir, ist die Kollegin jetzt auch so wie du oder ging es da mehr so um dich?
2: Ich befürchte, die Kollegin ist ähnlich veranlagt.
1: Also, wir tun, also mein Vorschlag ist, tut doch einfach mal so, dass ihr locker seid in der Beziehung, sagt, so, ey, Perfektion? Also wenn wir jetzt gucken, wie, wie geht, René, wie geht in Perfektion?
0: Wie geht Perfektion? Ich plane und plane und plane und plane, bis ich nicht vorankomme, bis ich nie loslege, weil ich denke, dass ich es noch besser machen kann. Es ja. darf noch besser sein. Es muss noch die,
1: besser sein. Genau. Das wäre ja dann die, die andere Frage. Wenn wir jetzt jemanden sehen, der Meister seines Faches ist, so ein Ach, ich mach mal, Fußballmetaphern sind ja gern gehasst, deswegen mag ich die so, ja, so ein Toni Groß oder keine Ahnung, so andere Fußballer, die da so ganz dolle spielen, ne? Die, sind die perfekt? Ja. Den verspringt
0: nie ein Ball? Nein. Da ist jeder Schuss ein Tor? Ja, außer wenn die angemeckert werden. Manchmal werden die auch angemeckert dafür, da wird gesagt, Leute, diesmal habt ihr nicht so geil gespielt und dann wird auch was gefunden. Ah. Warum? Also Corona. Also, Genau, da ist ja die andere Geschichte. Ähm,
1: diese diese hier, ich nehme mal Fußballmetapher Bayern München. Da, da haben die, die haben doch Top-Fußballer eingekauft. Das sind die Top-Talente und die die haben alles gewonnen hier, Triple und so. Warum gehen die denn eigentlich noch jeden Tag auf den Platz und üben? Und was bedeutet üben?
0: Um perfekt zu werden. Also um näher ja. an die Perfektion heranzukommen. Ich habe mal geguckt, Perfektion... Höchste Vollendung in der Beherrschung. Ausführung von etwas in der äußeren Form. Puh. Ja, und in meiner Welt wäre es eben... Vollkommene Meisterschaft. Äh, Übung macht den Meister. Und dieses Meister.
1: Üben äh, bedeutet für mich Ausüben. Also in der Tätigkeit. Also machen wir es mal andersrum. Unser Podcast, wenn wir uns hier die ersten Folgen angucken und äh, angucken, es auch schön anhören. Und, und jetzt, ne, da gab es ja auch mal Feedback und äh, danke Wolfgang und die und auch andere. Ne, Wolfgang sch
0: schafft es aber auch nicht, bis zu dieser Stelle zu hören übrigens. Er schafft so. immer nur drei Minuten.
1: Ja, ja, die, wir, hier. Wir, genau. Und wir werden ja immer konkreter und besser. Und, so. und Übung macht den Meister. Also indem mit jeder Podcast-Folge besprechen wir uns anschließend. Und sagen, was was war richtig gut? Boah, das behalten wir bei. Was, ähm, was können wir beim nächsten Mal ausprobieren? Und ich mag ja das Wort ausprobieren. Und ich habe einige Sachen, in meinem Geschäftsleben fünf Jahre lang ausprobiert, das hat von mir so diesen Druck genommen, das perfekt machen zu müssen. Wenn mich einer gefragt hätte, ähm, sag mal, das war, da hast du dich aber versprochen, da in diesem Video, ich gesagt, ja, war ja doch ausprobieren.
0: Und Welche Angst steckt denn hinter Perfektion? Also die Frage wäre ja, ich will es ja deswegen perfekt machen, weil ich Angst davor habe. Also wenn ich mal zurückgucke, bevor ich meine ersten Seminare gemacht habe damals, habe ich ja auch geplant, geplant, geplant. Was hast du gesagt? Dieses Perfektion, also da drinnen sein, dieses ich, wir kommen nicht los, weil wir es zerredet haben. Das ist so, dass ich geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann habe ich angefangen. Meine Angst war, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn die jetzt mit der Art, wie ich das mache, nicht klarkommen, werde ich nie wieder Seminare geben, weil die Leute die Art und Weise doof finden könnten und wenn sich das sofort rumspricht, bin ich durch für immer. Das ist natürlich Quatsch gewesen, weil natürlich es gibt immer welche, die finden das nicht so toll und es gibt andere, die sind sofort die Fans. So. Ja. Genau
2: Genauso, ja, genauso geht es mir nämlich auch. Ne? Ich finde, wenn man, wenn man rausgeht mit einer Sache, die man neu gelernt hat und das irgendwie präsentiert und das üben möchte und dafür Geld nimmt, dann finde ich, muss man schon ein gewisses Level an Perfektion oder an Expertentum haben,
1: muss man. Ich
2: hasse, Muss ich. Ich hasse <lacht> nichts mehr als Blender. Ich hasse nichts mehr als Leute, die sich mit großen Worten, Worthülsen auf Bühnen stellen, unglaublich dolle tun und man da rausgeht und vielleicht im ersten Moment denkt, tja, war ja vielleicht irgendwie ganz interessant, aber das hätte ich ja irgendwie auch gekonnt, ne oder so. Also Blenden finde ich ganz, ganz schlimm und deshalb ist es vielleicht auch so verankert, dass ich denke... Bin mit meinem Halbwissen in einigen Dingen einfach noch zu sehr auf der Blenderschiene unterwegs, wenn ich mich da raustrauen
1: würde. Das ist, das ist ja geil. Das mag ich ja sehr. Da ist ja quasi ist die Angst, äh, die da drunter liegt, ist, da könnte hier jemand sagen, Saskia. Du bist nicht vorbereitet. Das Saskia, das war nicht gut genug. Und das ist ja so ein Punkt. Und bin ich ein Geschenk für die Welt? Und ich finde, Saskia ist ein Geschenk für die Welt. So wie Saskia Themen rüberbringt, die mit, und die ganzen Tools, die sie uns immer präsentiert und so. Es ist so geil. Und da ist ja die Frage, was kann ich schon gut? Was, was würden andere Leute über meinen? Also, das ist ja das Interessante, dass oft Menschen äh, über sich selber so viel kritischer sind, ne? Also, und andere finden das schon zu, und dann denke ich mir, was ist denn das für ein Quatsch? Kann doch die Geschenke oder die Komplimente oder das positive Feedback ähm, ja aufnehmen und kann sagen, wow, ich bin auf einem guten Weg und an die Perfektion kann ich mich doch immer nur annähern. Es wird immer jemanden geben, der es irgendwie noch besser kann oder der hat ja noch eine coolere Idee und noch ein Tool mehr genutzt. Und ähm, das ist ja die Frage, wie komme ich denn da hin? Und Saskia, also du sagst was, was sagst du denn zu meinen Gedanken?
2: Ja, 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 eigentlich ist es irgendwie auch schon immer logisch. Das Trauen. Bin das bin auch noch jeder geht so querst und
1: sträufst. Und logisch ist ja was anderes. Logisch ist nachgedacht. Und was sagt das Gefühl? Das wäre der Gegenpart zu so logisch.
2: Das ist richtig, aber ich denke für mich gerade, krass, bin ich echt so auf extrinsische Motivation, auf Lob und Komplimente und so weiter von außen geil, dass ich mich anders gar nicht traue, mich vor Menschen zu stellen. Nee, Kriege nee. gerade einen ziemlich schlechten Eindruck von mir selbst. Nee, du
1: hast <lacht> genau andersrum. Da war nicht, nicht äh, äh, du bist äh, ähm, magst Feedback und ey Leute, jetzt hier aber Applaus oder so. Sondern es war genau andersrum. Ähm, vermeiden von, von, von Misstönen, so habe ich, das hatte ich ja Ehre. Hätte ich rausgehört. So, sich hinstellen sagen, wow, da hatte ich 50 ähm, Teilnehmer in, im, im Zoom und zwei fanden es richtig toll. Mhm. Wäre das, wär das schon ein Erfolg? Ja. <lacht> <lacht> <Nö>.
2: <lacht> 48 fand es richtig toll und zwei fand es doof. Und die haben aber bei Minute drei schon ausgeschaltet. Na dann. <lacht> nee, tatsächlich ist es, ähm, klar, wenn, wenn äh, meistens hat man Tatsache ja in so Seminaren, egal wie viele Personen das sind, es gibt ja immer nur einen sehr kleinen Prozentsatz, der sich zurückmeldet und dahinter irgendwie Feedback gibt, ob das positiv war. Wenn es negativ war, sagt auch der eine oder andere was, wenn er sich dann traut. Und, und viele andere fanden es gut, aber sagen irgendwie nichts. Ne? Weil das ist in der deutschen Kultur ja nicht mehr so wahnsinnig verankert, sich auch einfach mal so ein Feedback zu geben. Ne? Es wird ja langsamer, langsam erst wieder verankert. Ähm, und da stimme ich René ein, dass, dass mich das hat, das zu Anfang auch immer sehr, sehr getroffen wenn jemand mir ein schlechtes Feedback gegeben hat. Mittlerweile sehe ich das als total positiv an und wenn ich vor einer Gruppe von Leuten stehe und die mich anschließend feedbacken müssen zu meinem Seminar, dann bitte ich die auch immer tatsächlich auf diese Feedbackbögen ehrlich, auf diesen Feedbackbögen ehrlich zu antworten, weil nur dann kann ich natürlich auch was verbessern. Ne? Wenn alle immer nur ganz links bei hervorragend das Kreuzchen machen, bringt mir das nichts. Man ist zwar schön fürs Ego, aber ich glaube letztendlich wollen die Feedbackbögen die wollen nicht kritisieren, viele Leute, ne? weil sie auch nicht wissen, wie wertschätzend kritisiert werden kann.
1: René?
0: Achso, ich, ich wollte gerade sagen, fällt mir gerade ein, siehst du mit diesem Feedback, ich habe immer gesagt, also Sie mögen bitte zehn ankreuzen, wenn Sie da runter ankreuzen, dann dürfen Sie draufschreiben, warum, was ich besser mhm. machen soll, weil das ist ja das Schlimmste, ist ja bei so einem Feedbackbogen, ist einfach eine 8 anzukreuzen, aber nicht hinzuschreiben oder eine 3 anzukreuzen und nichts hinzuschreiben, weil das bringt einem ja gar nicht. Also mir bringt das überhaupt nichts, genau das. Ich habe immer gesagt, so, es gibt von 1 bis 10, wenn ihr unter 10 ankreuzt, schreibt rein, warum? Weil das bringt ja, weil eine 9, was soll ich denn besser machen, wenn eine 9, das bringt ja, das bringt ja doch nichts. Also habe ich immer 10 gehabt. Weil, ne? Und vielleicht weil die Schreibfaul waren. Oder ja, weil so das ja Genau,
1: da sind wir bei dem, bei dem Punkt, den Sasja sagte, wo es äh, konstruktive Kritik, ähm, wie, wie geht denn das? Und ähm, wenn wir das jetzt mal in, 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 in die Reisebranche übertragen. Ähm, oh, ja, wichtig. Ja, dann ist ja auch so. Wow, dieses äh, der, der, die Kunden waren alle zufrieden. Also wie wird denn Feedback eingeholt? Ne? Also ähm, in, im Reisebuch, ich weiß, nicht, da gab es so Testkäufe, da gab es endlich mal Feedback, da kommen Leute was reingeschrieben. Und da gab es ja auch äh, wie viele Punkte gibt's denn? Eins bis zehn. Und wenn manchmal haben die Leute gesagt, das war eine gute Leistung da dachte ich so da geht ja was und drunter im Text stand also der, der Mitarbeiter hätte das so gut gemacht er würde das Reisebüro auf alle Fälle weiterempfehlen Ich sage, ah damit kann ich ja was anfangen und dann ist ja die Frage was ist mein Ziel im Reisebüro oder im wir haben ja auch Veranstalter als Zuhörer ähm, nur unser Lieblingsziel ist unaufgeforderte Weiterempfehlung also darfst gern diesen Podcast weiterempfehlen klar nehmen wir auch die fünf Sterne in den verschiedenen Tools. Du weißt ja, wie das geht. Einfach machen. Ich, weil du das Mach mal weiter, entschuldige bitte. Und du darfst uns natürlich auch schreiben, deine Themenwünsche, dein Feedback. Und wir, wir bekommen immer wieder Mails oder manche Leute haben sie auch per WhatsApp. Und ja, und das ist schon, schreib uns, was du konstruktiv, was du besser haben willst, welches Thema dich wirklich interessiert. Äh, ne? Und mit, ach, ihr redet da so lange. Ja, wir wollen gerne lange über dein Thema reden und ähm, uns der Perfektion annähern. Das ist ja das, was auch, wenn ich jetzt Ziele gucke, also wir haben ja vorgeschlagen, ja, wir machen smarte Ziele. Ähm, Saskia, du kennst dich da ja so aus. Was bedeutet denn dieses Smart?
2: Ja, Smart bedeutet auf jeden Fall, ein etwas konkret, spezifisch zu benennen, es irgendwie messbar äh, zu machen, attraktiv oder aktivierend, also man sollte ins eigene Tun kommen, es muss natürlich realisierbar sein, das Ziel und es sollte auch terminiert sein, sprich also es sollte auch zeitraumbezogen sein oder sollte nicht muss. <lacht> sonst genau. wie würde man dann irgendwann mal seine Zielerreichung ähm, abklären können, ob man es tatsächlich erreicht hat oder nicht, wenn diese smarten Punkte nicht berücksichtigt worden sind bei der Zielbenennung.
1: Mhm. Das ist toll, ne? Und vorhin, wo du mir dieses Ziel vom letzten Jahr gesagt hast mit deiner Kollegin, <lacht> wie smart war es denn? <lacht> also da war ja, irgendwie haben wir da ja, ja mehr Teilnehmer und oh mal, also da haben wir ja ein Programm. Ähm, das wollten wir. Und ich glaube, das ist das Learning von 2020 für Saskia: äh, zu sagen: Ach guck, das will ich. Und jetzt machen wir mal Butter bei die Fische bis wann habe ich es abgesprochen, wann habe ich schon mal, also was wir äh, ja auch gerne machen, ist einfach mal eine, eine Proberunde. Ne? Uns Leute schnappen, das schon mal machen und um dann eben dann Feedback zu bekommen und liegt mir das überhaupt? Ne? Stell dir vor, zehn Jahre geplant für diese super Ausbildung und dann erste Mal, also so geht es ja vielen Lehrern, ja also die machen eine riesen Ausbildung und die das erste Mal vor Kindern stehen, und sagen, Gott, Kinder, diese kleinen Nervzwege, weißt du, so ein Zeug halt. Und das ist doch toll. Und so ist das im Reisebüro ja auch. Bevor ich äh, einen Gruppenreisenkatalog mache, fange ich vielleicht mal mit einer Gruppenreise an und guck liegt mir das überhaupt mit mit 20 Kunden zu wandern oder in die Welt zu fliegen oder, mhm. oder sowas. Oder welcher Part, und das gefällt mir viel, viel besser, welcher Part gefällt mir denn? ist es ähm, neben dem Geld verdienen, was ja manche dann auch für die Gruppenreise als Ziel haben, ähm, welche Teile mag ich? Und wenn ich an meine ähm, Reisewoh-Inhaber-Kollegen äh, von früher denke, das ist schon geil. Ne? Der eine ist immer Rad gefahren, der hätte so gern Radgruppen gemacht und äh, mitgekommen sind immer nur Rentner. Also <lacht> die Frage ist, wie viel, wie, wie schnell würde der einen Katalog mit Gruppenreisen machen? Wie viel Spaß macht es ihm denn? Und das, deswegen... Ähm, wie sind wir dann eigentlich auf das jetzt gekommen? Wir wollten doch über 2021 reden und unseren Plan. <lacht> ja, genau. Sag mal, René, hast du einen Plan?
0: Für 21? Ja. Nö. Auch so. Ich habe ich hab mir überlegt, ich habe gerade noch mal mein, meine, angeguckt, meine Sachen, die ich für 20 ganz toll fand. Was hatte ich mir vorgenommen für 2021? Also. Ich hatte mir vorgenommen für 20, es läuft weiter wie bisher. Es ändert sich im Grunde gar nichts. Ich mache ein paar Seminare, chill mein Leben und äh, mache so vor mich hin. Und wenn ich jetzt aber auf das gucke, was ich gemacht habe, letztes Jahr gerade nochmal, also 20, dann denke ich mir, ist doch gut, war doch gar nicht schlecht.
1: Entschuldigung. Ne?
0: Also ich denke mir, guck mal, alles, was ich, wenn wir über diese smarten Ziele sprechen, ne? Also terminiert und aktiviert und bla, bla, bla. Und wenn ich mir das angucke, ich habe mir immer gewünscht, einen Podcast zu haben. Ich hatte mit Manja oder habe mit Manja ja meinen Podcast, den wir aber aufgrund, ähm, oh jetzt geil, wegen Corona gerade nicht machen, <lacht> weil ja. es ja um Reisebüro geht und die Arbeit im Reisebüro ähm, und wie ich meine Seminare mache. Auch da könnte man nochmal mal was machen. Nur für Manja ist das gerade nicht so begeisternd, ja. Ähm, so, also mache ich mit euch den Podcast, der äh, noch ein bisschen anders gelagert ist, nämlich für unsere Expis und Inhaber. Ähm, und dann haben wir uns einen Kurs erfunden, André, wir haben unsere eigenen, unsere eigenen Teilnehmer, das wollte ich immer, ich wollte unabhängig sein von allen Umständen, die mir nicht so gut gefallen. Ey, ich habe das Jahre gesagt, vielleicht zwei und zack, jetzt habe ich das, ich habe das ja. Ich habe ein bedingungsloses Grundeinkommen, ist auch ganz wunderbar. Ich habe, äh, mein, ich mache meine Radtouren, meine Wandertouren. Ich habe so viel Zeit wie noch nie. Und ich koche, also ganz ehrlich, dieses Ziel. Ich, ich habe mich, die frage mich, 21, was mein Ziel? Mein Ziel ist, ich mache meine Seminare für meine Reisebüros, die ich bis jetzt persönlich gemacht habe, auch online. Und die Menschen können sich auf Einzelplatzbasis oder auf äh, Reisebürobasis da einbuchen. Und können dann äh, äh, Anleitung zum Glücklich machen, dein Reisebüro begeistert und Bedarfsvermittlung um 2.0 eben online machen. Oder äh, worauf ich auch Bock habe, ist den Expis zu zeigen, wie sie ihre Expertise, also das was sie gut können, nach außen viel geiler rüberbringen können und ein bisschen weg von wir machen das ganze nur über Facebook und posten dann ein bisschen was und Instagram. Das wird mir durch die Reisebüroleiter Vorlesungen, die ich jetzt in den letzten Wochen hatte, ist mir das so klar geworden, wie, was für ein Spaß mir das gemacht hat, gerade auch das also und ich glaube, da muss man und das ist so geil Saskia, die Erkenntnis ist gerade so geil. Du hast gesagt, ich fange erst an, wenn ich es perfekt kann. Ich kann es ja nicht mal perfekt. Also ich kann keine perfekten Instagram-Posts. Ich kann keine perfekten Facebook-Posts. Und da sind auch nicht die ganze Zeit irgendwie Trilliarden-Likes drauf. Überhaupt nicht. Sondern es geht ja darum, ähm, es zu schaffen, wahrgenommen zu werden mit dem, was ich gut kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Jetzt, jetzt ist es bei mir, ich, ich glaube, dass ich ganz gut wahrgenommen werde mit dem, was ich gut kann labern, Leute motivieren, Dinge zu tun. Und jetzt geht es nur darum, wie wird ein Reisebüro dafür bekannt, für das, was es gut kann. Also, und da zu unterstützen und zu sagen, pass auf, da darfst du ein bisschen umfassender unterwegs sein. Du darfst auch Google immer Antworten schreiben, wenn einer dir ein Feedback gibt. Du darfst darauf antworten. In, in jeder Antwort und in allem, was du nach sag, außen sagst, darfst du immer wieder deine Expertise, was du kannst, immer wieder rüberbringen. Und wenn ich, einen, wenn ich eine Sage, ah, ich bin jetzt gerade auf der mein Schiff 2 und gucke mir die Kabinen an und poste davon nur ein Bild von einer leeren Kabine. Bringt das überhaupt niemanden was? Und es zeigt auch nicht die Expertise, sondern nur, dass jemand eine Kabine gepostet hat. Sehen, die Expertise kommt nicht rüber. Und da geht es darum zu sagen, da kannst du echt was besser machen. ja Und darum geht es nicht darum, das perfekt zu machen, sondern es geht darum, nach außen immer wieder Steht der Tropfenhöhl den Stein, zu sagen, was kann ich gut, damit ich das gut rüberbringen kann und mein Kunde das auch findet und sieht. Und ähm, das ist das, was ich als nächstes mache, André. Und da mache ich einen Kurs draus und der wird automatisiert sein. Geil, das mache ich hier gerade. Und den automatisiere ich so, dass die Ex-Bees sich da reinbuchen können, den mitmachen können und im Anschluss daran das alles machen können. Und das kostet Geld. Gut. Bis wann? So lange, sobald ich Bock habe.
1: <lacht> und es hat ja, also da steckt ja wieder das Ausüben drin. Ne? Ist René ähm, bei den Posts und wie er das gestaltet und so schon, schon besser als ich? Ja, der übt das auch schon länger. Ist er perfekt Nein, weil wenn er perfekt wäre, an dem an dem Tag überholt ihn doch jemand rechts und kannst es dann doch wieder noch schöner oder es gibt einen neuen Trend oder eine neue Mode und so Zeug. Und während René das so sagt mit diesen ähm, Online-Kursen zum Beispiel, ich finde das total toll und ich mag diese Kombination. Wir haben so einen tollen Seminarraum in Berlin und äh, den, den hat René und, und ich zusammen, wir haben den gestaltet und wir sind so stolz darauf und wir freuen uns auch schon wieder darauf, dort Gäste begrüßen zu dürfen und ähm, ja, geile Seminare zu machen. Und vielleicht ist es, der neue Weg ist vielleicht auch dieses neues Wort, Hybrid, ne, dass wir sagen, wir machen diesen Online-Kurs mit äh, vorneweg Kennenlern-Seminar live und dann, und dann ein Highlight zum Schluss oder so. Also da planen wir gerade. Und das sind durchaus konkrete, detaillierte Sachen, wo wir genau wissen, was wollen wir. Und... Ähm, und das ist, das ist so, was ich mir wünsche. Ne? Also Seminare geben, mit dem, naja, klar, die Leute weiterbringen und alles, was, das ist mir ja aufgefallen, wo wir das mit dem Reisebüroleiter machen, wir ja schon ein paar Jahre, dass die Menschen was lernen. Und eben nicht nur für das Reisebüro, sondern für sich. Und das hat mit, mit Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja auch so ein, so ein tolles Wort, aber die, dass die Leute weiterkommen, dass sie, dass sie eben bestimmte Stellschrauben im Leuten äh, im Leben verstehen. Und da gehört eben auch sowas dazu mit diesem, wie stehe ich zu Perfektion oder wie stehe ich zu dem, was ich habe, bin ich ähm, von Haus aus. Also wenn die, die kleinen Menschen geboren werden, diese Babys, dann sind die doch liebenswert, die können nichts, die machen nichts und irgendwie alle Leute haben die gern. Na, außer wenn sie schreien und stinken. Aber ansonsten, wenn die ein bisschen nur ein bisschen lächeln oder ein bisschen nach der Hand greifen, ich habe das schon mehrfach beobachtet, dann sind Leute total happy. Also egal, ob ich was kann oder nicht kann, ich bin schon liebenswert. Ich bin schon für irgendjemand auf der Welt auf alle Fälle attraktiv und ich bin, ich kann ja auch was. Also es gibt ja also es ist ja immer die Frage, orientiere ich mich an Toni Groß, wenn ich Fußball spiele oder orientiere ich mich ähm, an meinen Mitspielern oder an meinen Gegnern oder irgendwas? Also erst wenn ich spiele wie Toni Groß, dann seht ihr mich auf dem Fußballplatz. Ich äh, glaube, da seht ihr mich ja nie. Ne? Macht mir Fußball Spaß? Juhu, wenn es um Spaß geht. Und mein Ziel ist eben mit Freude an der Arbeit. Und sehr schön, das ist überhaupt kein smartes Ziel, das ist bloß eine Vision, ne? Ähm, mit Freude an der Arbeit Menschen, wei Menschen weiterbringen. Und dass wir, das ist ja mein Lieblingsspruch, den Planeten hier ein bisschen besser machen. Und das Smarte, das darf dann wenigstens diese Richtung haben. Also ganz konkret, wann läuft das Seminar? Äh, was lernen die Leute da? Und äh, wie ist das Feedback? Das können wir alles planen. Ach, Saskia, wie, wie zufrieden bist du denn mit äh, dem, was wir dir jetzt hier alles in die nachträgliche Geschenketüte eingepackt haben?
2: Schon auch echt zufrieden, weil ähm, tatsächlich ich für 2021 Pläne ja habe. Das, den einen Plan habe ich auch schon erzählt, der andere Plan, der läuft ja Gott sei Dank mit äh, René, der schon ein bisschen strukturierter ist.
0: Da freue ich mich auch drüber, <lacht> dass du das dabei
1: die, bist. Das ist mit dieser nachhaltiger Expi oder was ist das? Ja,
2: ja und, und zwar nicht nur, ne? Also es geht das, das Thema ist grundsätzlich Nachhaltigkeit, aber was du eben halt sagtest, diese ganze Expertise auch verbessern und das was René drum auch noch macht, wie, wie man eine Haltung entwickelt, was für Werte habe ich eigentlich im Leben? Äh, wie kann ich mich gut nach außen hin präsentieren? Wie kann ich meine Expertise rüberbringen, dass es kongruent wirkt, dass die dass die Leute dass ich die Leute auch tatsächlich da abholen kann, wo sie gerade stehen. Also es ist eher so eine rund Umschulung als nur das Thema Nachhaltigkeit. Das ist der Hauptfokus, ja, aber es geht auch um eine ganze Menge mehr. Und ich glaube, das ist nämlich auch das, was wir jetzt in Zukunft für 2021 auf jeden Fall brauchen. Uns umfänglicher aufzustellen, ist das, was wir bisher gewesen sind. Wir sind eben halt alle auf dieser Welt vernetzt und miteinander verbunden. Und man kann nicht mehr sagen, was interessiert mich, das in China unser Kreis umfällt. Weil dieser Kreis der china umfällt, der hat unter Umständen auch auf uns hier eine Auswirkung, wie wir ja jetzt merken. Ne? Und von daher ähm, muss man sich nochmal für ganz breit aufstellen. Und das finde ich total spannend, dass ich das mit äh, auf der einen Seite mit René mache, bei diesem bei dem Nexpi und auf der anderen Seite mit dir auch, André, ne? bei diesen Counterhelden. Weil ich glaube, da führen uns die Themen 2021 auch hin, auf ja. viel breitere Fläche noch.
1: Aber jetzt hast du ein Geheimnis verraten, ne? Also das, nee, wieso? Was, was, da, nee, nee, lass mich erzählen, welches Geheimnis es war. <lacht> also dieses, dass unsere Schule, wir, wir tun ja immer so, als würden wir Reisebüro-Mitarbeiter schulen und besser machen und dass wir halt immer alles geben und die Werte und also alles, was du gesagt hast, das stimmt so dermaßen und das machen wir in jeder, jeder Schulung oder wir geben immer alles. Das ist, ja, das mag ich so an an dem Zusammenarbeit von 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 von, von ja René und mit dir und so, dass wir wirklich, wir hauen alles raus. Und ähm, und ich finde es auch toll, also bei unseren erfolgreichen selbstständigen Reiseberaterinnen oder auch im Reisebuchleiter mit IHK, wie das Feedback dann ist. Die Leute merken das dann ne, nach ein paar Sessions. Und das ist geil. Das bringt uns voran. Und ähm, apropos voran. Nächste Woche geht es ja schon wieder weiter. Haben wir eigentlich für nächste Woche schon ein Thema?
0: Ja. Yeah. Wollen wir
1: das schon verraten? Ja. Yeah. Mach mal. Nö. <lacht> <lacht> Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist dann am Anfang des neuen Jahres und wir, wir drei haben uns überlegt: ähm, Wir gucken in die Glaskugel. Wir haben, wir werden zu Silvester Blei gießen. Nein, machen wir natürlich nicht. Blei ist umweltschädlich. Wir haben ja Saskia dabei. Wir machen irgendwas anderes. Gießen wir und wir werden dort ein. Äh, ja, unsere Erwartung: Wie wird das touristische Jahr laufen? Worauf können sich die Expis freuen und die die Veranstalter und worauf könnten wir uns bitte vorbereiten? Und äh, meine Glaskugel wird gerade geputzt. Freut euch. Wir hören uns nächste Woche. Ich finde es toll. Super.
2: Ich auch. Dankeschön. Ich wünsche euch einen guten, guten Rutsch, falls ihr das tatsächlich noch am 31. Dezember hört. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder.
0: Und ein frohes neues Jahr, wenn du es am 1.
2: Januar
0: hast. Genau. <lacht> <lacht> ja,